0: och Välkommen till ännu ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. Jag som leder podden heter Antares Enersson och jag jobbar på Futurion. Podden handlar om allt möjligt men framförallt om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsliv på bästa möjliga sätt. Och Därför har jag idag bjudit in en arbetslivsforskare. Vad kan vara bättre än det? Välkommen Gisla Becklander. Tack så mycket. Hej. Du forskar inte bara på
1: arbetslivet utan på våra organisationer och sättet att arbeta intressant. Ja, det stämmer. Jag har ett stort fokus på hur medarbetare mår och är produktiva i arbetslivet, men jag är särskilt intresserad av hur arbetet liksom organiseras och hur det påverkar de här faktorerna, måendet och produktiviteten.
0: Vad fick jag att börja forska om arbetslivet egentligen? Och var, var någonstans forskar du ska jag fråga?
1: Ja, eh, jag är postdoktor som det heter på Karolinska institutet på institutionen för lärande, informatik, management och etik heter den, LIME förkortat. Men jag doktorerade på KTH i industriell ekonomi och organisation. Och vad
0: var det som fångade ditt intresse med arbetslivsfrågor?
1: Det är en bra fråga. Jag har tänkt mycket på det här tidigare. Liksom, varför är jag så intresserad, nästan fixerad vid ja. liksom arbetslivet? Ja, det är gott sällskap, ska jag säga. Ja. Är liksom, jag, jag är Precis. full förståelse. Det är en annan lyssnare kan ju undra. Exakt. Nej, men... Ähm... Jag tror att det är bara att arbetslivet har en så stor plats i vårt samhälle. Det är antagligen det från början som har påverkat mig mycket med mitt intresse. Att jag insåg redan som barn på något vis att det här är väldigt viktigt. Mm. <laughs> um, och sen så när jag väl också har varit arbetslivet så märker man ju att arbetslivet är en så stor del av livet. Så det är viktigt tycker jag att det är så bra som det kan bli. Men också för liksom, svensk konkurrenskraft och att vi ska stå oss i världen så är det viktigt att man är både produktiv och att det blir hållbart över tid. Att man inte bränner ut sig liksom på kuppen. Och det är ju ett stort problem ändå också med utbrändhet och stress och så i arbetslivet.
0: Du är inte bara arbetslivsforskare, du är också författare. Och där ditt intresse och din passion och engagemang gestaltas. Jag sitter här och håller i en bok som heter Ostörd, mm. som du skrev för några år sedan. Och den är väl högaktuell än idag och lång tid framöver, tyvärr får man väl säga. För vad var
1: det som inspirerade dig att sätta dig ner och skriva den här boken? Ja, det är ju dels utifrån min egen forskning och även den forskning som jag liksom kom i kontakt med medan jag doktorerade. Och det är ju min uppfattning att väldigt många tjänstemän i arbetslivet upplever att man har för lite tid till sina egna kärnuppgifter. Alltså att fokusera sig sammanhållet under en lite längre tid. Och att det är kanske lite för mycket möten men andra sorters störningar element, och liksom, liksom. Mm. ja som upplevs som störningar då att man blir liksom avbruten och det är mejl och det är väldigt mycket liksom teknik och, och, och signaler som pockar på uppmärksamhet så därför såg jag liksom att här finns det ett eh, problem eh, som jag vill utveckla det här kring fast boken försöker då vara konstruktiv. Vad eh, kan man göra åt det här och Även då den forskningen som det mycket baseras sig på som visar att våra kognitiva resurser, arbetsminnet och framförallt, är en liksom väldigt begränsad resurs. Det får inte plats så mycket som helst i, i arbetsminnet. Och därför behöver vi vara lite ekonomiska med hur vi använder det. Och liksom inte slösa bort sin kognitiva energi på att kolla mejlen 70 gånger om dagen. När man egentligen behöver fokusera på någonting. Fast det är mycket, mycket svårare än att... Eh, liksom, ah, det kommer ett mejl och läsa vad det är för någonting vad är det jag gör som behöver det skarpa fokuset och hur kan jag försöka arrangera om min arbetsdag och arbetsvecka kanske så att jag får mer av det här som jag behöver för att kunna göra de uppgifter som bara jag kan mm. men är det inte bara skärpa ihop sig då <laughs> Tänk om det var så lätt <laughs> Nej men du
0: skriver lite i det i boken att, att vi ofta tänker och ofta får det budskapet utifrån att, att Känner du stressar och inte kan fokusera Det är bara att liksom
1: skärpa till dig ungefär Ja, try harder mm. <laughs> liksom mm. Att man ska gå upp tidigare och, och göra mer Och, och liksom fokusera jag hårdare fira. jag har hört nu också ja, mm, det, som, det är det senaste budet klockan Jo, men absolut så kan man ju liksom pröva det. Och jag tänker så här, under vissa perioder i livet så kanske det går att bara skärpa sig så att säga. Att man liksom, jag, jag fokuserar på att fokusera och liksom bli bättre på det. Men eh, jag skulle säga att om man är mer, som jag själv till exempel, man har familj, man har liksom massa olika. Det, det, det finns inte den här ä, extra turboväxeln att lägga in riktigt för att man, man har så mycket olika åtaganden så, där mm. man behövs. Utan då måste man liksom hitta andra sätt att öka sin tillgängliga kognitiva kapacitet, pratar jag mycket om. Så att man kan ju liksom inte egentligen utöka sitt arbetsminne, typ så här, träna det i någon större utsträckning så att det liksom blir mycket större. Utan lösningen är snarare att strukturera om kraven i sin miljö så att kraven på arbetsminnet blir lägre. Så du har mer tillgängligt arbetsmedel, mer tillgänglig kognitiv kapacitet.
0: Det här kan ju vara jättesvårt att göra för att eh, det finns ju sällan tid till ens en gång att titta och planera och strukturera sitt arbete alla gånger. En del har inte faktiskt de möjligheterna riktigt. Och det kan också vara svårt, för man har ju krav och det är deadlines och det är liksom man är ganska utmattad kognitivt många gånger. Och mm. då är det svårt. Och hur ska jag få den hjälpen? Och, och när är det faktiskt upp till mig? Och när är det faktiskt också upp till någon annan? Att, att skraffa mig en dräglig organisering av mitt
1: arbete. Jag skriver om det tror jag i första kapitlet i boken. Att det finns ju gränser för hur mycket kan man själv påverka? Hur stort last kan man dra själv? Och vad har man liksom för, för hjälp? Att man kan ta hjälp av av kollegor, man kan försöka ta hjälp av sin chef, man kan vara med i facket för att verka för en mer dräglig arbetsmiljö, mer än att tänka att jag ska fixa allting själv. Så även om jag i den här boken pratar en del om liksom självledarskap och vad man kan göra själv så tror jag att ett av de viktigaste budskapen är också så här försök inte att göra allting själv, det är inte det bästa. Utan egentligen tvärtom så är ju budskapet att ju mer man kan Ta ut ur huvudet och lägga ut på, på sin miljö. Och man kan använda sig av verktyg. Man kan använda sig av eh, liksom, post it, post -it <laughs> Alltså få, liksom få ut I ur them. huvudet. Ja, ha det liksom mm. i sin miljö istället mm. för att gå runt med i hjärnan. Eh, andra människor och som sagt förändra organisationen om det går. Så är det ett mycket bättre sätt. Jag tror det kan vara en, en medhjälp i det. Om det är så att det är alldeles, alldeles för mycket att göra till exempel, eller att det är så rörigt här så att man inte kan koncentrera sig, så är ju inte det mitt eh, brist, problem. Mitt brist. Det är inte Nej, en brist inte. hos mig, det Nej. blir ett problem för mig, men det är inte, ja. precis som du säger, det är inte jag som liksom brister, utan det är ju organiseringen av arbetet som brister. Och det är ju arbetsgivaren som har det ansvaret, och där kan ju faktiskt vara med och påminna om det. <laughs> ja, för med, med ett sånt här
0: uh, managementbegrepp som självledarskap- finns ju någon bortre gräns hur mycket man som en arbetsgivare, en arbetsplats kan gömma sig bakom ett, ett bristande självledarskap. Så det handlar ju om att nyansera innehållet i självledarskap. För det kan bli väldigt som du skriver tycker jag så bra i boken. Det är att det blir mycket fokus på individen snarare. Man liksom skjuter över det. Eh, organisationens brister <laughs> på individen i allt för hög grad. Så det behöver ju liksom verkligen lyftas fram. Det tycker jag är en av de stora behållningarna i boken
1: faktiskt. Mm. Mm. Tack. Och jag tänker att det kan ju vara att man har ett så dynamiskt arbete typ att det går inte riktigt att strukturera det på förhand Tänker man mm. <laughs> och eh, Så då, då blir ju det någonting som kollegor då, eller individerna behöver istället göra. Lite mer dynamiskt, strukturera upp det här då. Och det kan ju vara okej men då måste man ju också liksom ta höjd för att det är också ett arbete Precis. som tar tid. Mm. Så att man kan ju inte både liksom tänka att man ska jobba åtta timmar och producera i sitt arbete. Om man dessutom behöver managera sitt arbete. Fyra timmar om dagen. Och jag tror att en del kan känna igen sig i det. Att det är väldigt mycket av det här vad vi kallar liksom då managerandet eller logistik eller koordinering avstämningar eh, under de vanliga arbetstimmarna. Och sen så tycker man kanske mot slutet av dagen då liksom har jag tid att faktiskt göra eh, de sakerna som jag egentligen skulle göra som ingen annan gör. Det är antagligen en god idé, men det tar också tid och tankekraft att göra det. Det är ett arbete att se vad det är egentligen som ska göras, vad är viktigast nu, vad kommer ha störst effekt här och så vidare. Det är ju ett slags liksom, strategiskt tänkande. Ett väldigt krävande kognitivt ja. arbete faktiskt, just ja. det här
0: planerandet och strukturerandet och, och, och analys och konsekvenser och så vidare.
1: Verkligen. Man underskattar det, hur mycket hjärnkapacitet det tar, tror jag. Ja, det finns en lite rolig studie om det här som gjordes av en, en norrman. Där han tittade på just det här, ja, man kallar det för ego depletion. Att mens viljestyrka tar slut typ med under dagen. Liksom, att man blir kognitivt uttröttad av att göra olika saker. Och han tittade på eh, hur kognitivt uttröttande det var att gå på Ikea- Mm. Och det här kanske, vi, liksom, jag tänker så här, många skandinaver i alla fall kan känna igen sig i, typ sån här grejen. Så Okej, okay, hur mår man när man går in på Ikea? Hur mår man när man kommer ut från Ikea? Och så jämförde han då eh, folk som gick in på Ikea med folk som kom ut från Ikea. Och frågade dem så här, om de kunde tänka sig att göra den här planeringsuppgiften. Alltså han var, kom ju där, som psykologiforskare liksom. eh, och folk som ändå gick in på IKEA, de var mer benägna att kunna tänka sig att göra den här planeringsuppgiften, alltså som ju då är kognitivt krävande. Men det blir ju en hjälp till dig själv senare att göra en planering jämfört med att inte göra en planering. Men initialt så kräver det ju lite mer kognitionskraft att mm. göra en planering. Så de som gick in på Ikea, det vill säga kan man tänka då inte vara uträttade ännu, de kunde tänka sig i större grad att göra den här planeringsuppgiften medan folk som kom ut från Ikea som hade varit på Ikea och tagit massor av beslut eh, där på, liksom ska vi ska vi inte köpa den här och så vidare, eh, de var mindre benägna att säga ja till att göra den här planeringsuppgiften jag vet inte om det är exempel på den allra bästa forskningsstudien men jag tycker att den är en illustrativ studie som man kan relatera till att när man är kognitivt utströttad så kanske man inte orkar göra sånt som ändå skulle vara bra för en ännu senare till exempel att planera. Mm. Så att om man vill optimera på något vis sin kognitiva tillgängliga kapacitet och har så här svåra uppgifter som kräver det här så behöver man ju lite planera runt de här begränsningarna med hänsyn till dem. Hur ska jag då lägga upp min dag så att jag har den här kapaciteten när jag behöver den och inte tror att så här klockan fem så kommer jag orka göra det här. Som jag tänker att då har jag tid att göra det. Okej, okay, mm. men kommer jag orka göra det? är det snarare frågan.
0: Just det här att hushålla och skapa förståelse kring både bandbredd och kapacitet. Sådär. Vad skulle du säga är, är de vanligaste misstagen som man gör? Jag har ju förstått att det är att liksom låta sig upptas av andras agender mer eller mindre och spara sitt hårt krävande kognitiva arbete sist på dagen och så vidare. Då, då många av oss har tömt vår energi. Men finns det några andra misstag eller, eller till och med kanske tips som du
1: vill delge? Nej, men jag tänker att ett eh, vanligt misstag om vi ska kalla det det är ju lite det här att tänka att man ska få undan allting innan man kan koncentrera sig eller planera eller göra de här sakerna eller som du var inne på att många kan inte ta sig den tiden för att man har så fullt i sin dag men det kan bli ändå ett misstag för att det är så viktigt att om man är i det här reaktiva modet att det kommer liksom arbetsuppgifter emot mig och jag försöker smärsa bort de här bollarna ungefär då blir man ju stressad av det här och att man får lite som ett tunnelseende kan man säga när man har det här höga liksom kortisolet och man är liksom lite stressad även om man känner sig så här, man känner sig så här på gjest liksom, mm -hmm. typ så att behöver inte vara att man känner att man känner sig så här, Nej, jag man känner har mig panik
0: som, jag känner mig som Björn Borg liksom. jag bara slår på en tennisboll som kommer sprutar mot mig och, ja, men det är lite så och jag bara springer jag och springer så, så. Och jag känner mig otroligt liksom, ja, ja. handlingskraftig och, och också
1: Precis, mm. så att det, kan, det kan kännas så också. Mm. Men man får lite det här tunnelsenet på mm. de här bollarna då, om mm. vi liksom är inne i den liknelsen. Som gör att man kanske inte ser då att alla de här bollarna som flyger mot mig, det är inte jag som ska ta de här. Det är ju egentligen den här personen som kan det här mycket bättre än vad jag kan. Och det kommer gå mycket fortare om den personen gör det. Eller det här behöver kanske inte göras alls om vi bara hade en automatisering här istället för att sitta copy från Excel för hand men då måste man först ta sig ur då. det här mm. tillståndet egentligen psykologiska tillståndet av att man är helt inne i det här vad är egentligen viktigast. Det här är ju för mycket. Vad ska jag göra åt det? Det behöver man ju fundera på. Och inte bara så här. Ja men nu är det jättemycket. Så nu måste jag bara göra jättemycket. Tills, tills det tar slut. Då ligger ju på något sätt verkligen maxen. Jag tror att du beskrev Till ungefär där. 9 av 10 personer. Ja. Jag kände direkt att det var jag. Ja men det alltså är Och sen, sen kan det ju vara. Vissa jobb är ju mer. Eh, det är nästan ännu mer. Ju mer man har. Liksom, desto mer behöver man faktiskt. Ta ett steg utanför det där och få syn på så här, hur ska jag nu kunna strukturera upp det, vad kan jag lägga ifrån mig och så vidare. Mm. Och sen så kanske man inte alltid kan eller behöver göra det helt själv utan man behöver liksom kanske kollegor eller chef eller någon. Men ofta så har man ju kanske inte möjlighet till exempel att så här delegera jobb som jag uppfattar som har landat på mig till någon annan. Om jag är en vanlig medarbetare på att men jag tänker inte göra det här, det får du göra. Eh, det kanske inte är så lätt om man har inget formellt mandat att göra det och så vidare. Och där har man ju då ett organisatoriskt problem om man har så mycket, om det liksom är fullt här i min kopp, vad, vad händer med arbetet då? Och där så bör ju det kunna vara en diskussion eller liksom samtal eller ha något sätt i sin arbetsgrupp, hur ska det funka? Lösningen kan inte vara att man bara jobbar, 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 jobbar. Vad är ditt
0: bästa tips då när du försöker planera och strukturera upp ditt arbete och måna om din bandbredd?
1: Jag känner väldigt mycket där att ju mer olika saker jag har och ju mer stressad jag är desto bättre är det att planera ofta. Att planera flera gånger om dagen kanske. Alltså att, man, att jag både har om liksom ja det här ska hända den här veckan, eller om man har vissa deadlines, eller man har olika saker. Liksom kolla när tänker jag mig att jag ska jobba med olika saker på dagen. Nu är ju mitt arbete så att det verkligen är i jättestor utsträckning jag själv som styr när jag gör olika saker. Så att det, det kan ju påverka eh, det här också. Men att jag också sen får kolla kanske både på förmiddagen och på eftermiddagen. Liksom så här, okay, vad står det på planen nu? Är det här fortfarande en bra plan? Eller borde jag göra någonting annat nu? Har det hänt någonting som gör att någonting annat är viktigare? Då hjälper det mig i alla fall att... Så här, återvända till planen ofta, medan när jag har kanske lite mindre att göra så kan jag liksom följa en mer generell så här, ja men på måndagar jobbar jag mycket med det här och på tisdagar så är det mer så såhär, alltså jag inte liksom behöver sitta och titta i min kalender flera gånger om dagen typ men, men om jag är mycket stressad så, så hjälper det mig verkligen att göra det och att bryta ner en uppgift i lite mindre delar min hjärna funkar bättre på förmiddagen i alla fall för sådana här jobbsaker och sen på eftermiddagen så blir jag liksom tröttare och så det måste jag ta hänsyn till i alla fall när jag liksom tänker vad ska jag göra för saker när och att liksom ibland så har man saker okej okay, men hur ska liksom trötta eftermiddags gisla? Liksom, hur ska jag klara av den här uppgiften? <laughs> När jag har kapaciteten så kanske jag skriver och förenklar uppgiften. Jag gör ett tankearbete kring så här, vad består den här uppgiften av? Egentligen fördelar och vad behövs? och Behöver jag fixa något innan jag kan göra klart den? och så där. Att jag tänker det liksom innan och sen så har jag mycket lättare... Verkligen en instruktion typ att följa som för mig själv. Som är lättare att följa när jag är lite känner mig lite dummare och inte orkar tänka så mycket.
0: Och då lägger jag till, förutom att liksom stycka upp det i moment. För att den här oöverstigliga arbetsuppgiften ska bli mer lätt hanterad. Och så sätter jag dessutom en sån här klocka till. Jag kör ju på Modoro-metoden mm. för att överhuvudtaget komma igång. Mm. Så stycker upp den och sen så sätter jag 20 minuter på första uppgiften. Mm ibland till och med så, så sätter jag någon belöning på vad jag får göra efter <laughs> jag
1: Ja, men det verkar verkligen så att man kommer igång. Och det kan ju vara det där, antingen att uppgiften måste bli mindre så att det liksom är lättare att komma igång. Eller att man behöver någon slags liten press med tid. Och jag tror att det handlar om att få upp det här kortisolet då, lite grann så att man kickar igång. Men ett, ett annat tips, ja, ja. Är, liksom, är lite mer kollektivt, är att om man är flera kollegor som gör liknande saker så kan man ju titta, liksom så här är det så att vi skulle kunna dela upp det här arbetet mellan oss på något annat sätt, så att antingen om det är någon som tycker att vissa saker är roligare och någon tycker att det är tråkigare så kan man ju kanske dela upp det så, eller om att man har det här beredskapstillståndet och till exempel svara på mejl, svara på frågor om folk kommer förbi och vill ställa frågor. Att man kan vara som en målvakt eh, eller portvakt som är så här, ja, Men om ni har frågor till vårt team så idag så pratar ni med mig. Och alla andra i teamet vet att jag är inte den här eh, portvakten den här veckan. Så ifall det kommer förbi någon så behöver jag, jag behöver inte tänka på det. Det har ingenting med mig att göra utan det, det är liksom som sköter det. Och då behöver man inte hålla en vikt kapacitet till att så här hålla koll och vara liksom beredd. Ha en beredskap på att det kan hända saker. Och då får man liksom tillbaka den kognitiva kapaciteten till att ägna sig till sina arbetsuppgifter. Så det, då är det ju bättre att istället för att liksom fem personer sitter och har 20% kognitiv kapacitet beredd att svara på frågor som bara en person kommer behöva göra. Så kan man säga så här, du är den personen nu som ska göra det. Och sen så roterar vi det här ansvaret kanske eller så, veckovis. Eller hur man nu liksom vill göra. Istället för att liksom alla ska ha så här 20 olika arbetsuppgifter under en dag som man ska försöka göra något så kan man ju dela upp det liksom. man kan, kan man dela upp det under veckan eller kan man dela upp det mellan sig eller kan man liksom, hur kan man dela upp det för att man får de här större blocken av tid när man kan koncentrera sig på en sak och inte behöver liksom byta fram och tillbaka hela tiden När
0: du berättar om det här med att kollegor som är portvakter så, då, jag hade eh, jobbat i en organisation en gång där eh, en kollega till mig som satt bredvid mig vid skrivbordet var en sån go-to-person. Eh, så alla gick, oavsett vad man hade för problem i organisationen så gick man liksom, släntrade man förbi skrivbordet och så ställde man en fråga. Till slut blev det ju övermäktigt, också blev störd och så vidare och sen fick den så mycket på sitt skrivbord hela tiden. Och så blev belastad med all information som, man, som bara vandrade omkring organisationen. Så det slutade med för att få den personen att jobba ostört och också lära om organisationen till <laughs> sina medarbetare så, så flyttade vi bara, rent fysiskt så att jag satt ytterst och sen så fick, fick han sitta innanför mig, om man säger så, så att det blir svårare att bara släntra förbi. Ibland kan det vara fysiska åtgärder som behövs för att signalera att nu måste, nu måste han få jobba ostört,
1: liksom. mm. Intressant. Jag har varit i en liknande situation där den här personen Ja, gömde sig innan för mig. Ja. <laughs> för att han, han ville skapa det här avståndet tror jag. Och liksom kunna vara lite mer ostört. Men konsekvensen för mig blev att folk ställde sig precis bakom ryggen på mig och eh, pratade med honom. Så att för oss så funkade inte det. Men jag är glad <laughs> att det
0: <laughs> Jag såg väl så här för... i sin inte <laughs> Jag tog min portvaktande på allvar. Ja, jag är som dörrvakt kanske.
1: Ja, jag var bara ja, 24 typ när det här var. Så att jag kanske inte hade samma såhär pondus att stå emot på det viset. Men det är ju ett fenomen som eh, norra amerikanska forskare har pratat mycket om, som de kallar för collaboration overload, att det liksom det finns vissa personer i organisationen ofta som är, man är en sån här go-to-person, eh, man har en speciell kunskap eller erfarenhet eller ett sätt eller vad det nu kan vara som gör att folk vill väldigt gärna eh, prata med, med en och behöver ens liksom input på olika sätt. Där de har sett att att ha en sån här att man upplever en sån här collaboration overload gör att det är större risk att man blir utbränd. Det är större risk att man slutar organisationen för att det blir för mycket. Så att det också i angeläget för arbetsgivaren att försöka, så här, hur ska vi kunna förbättra den här situationen? Och uppenbarligen så finns det ju någon kunskap eller någonting i den här personen som är väldigt viktig för organisationen. Många mm. behöver den här personens input. Så hur kan vi liksom försöka sprida den här kunskapen på något annat sätt? Går det liksom att skriva en eh, sån här FAQ-sida? Kan den här personen undervisa flera personer samtidigt så att man överför mer kunskap på något vis? Det kan ju vara det som är liksom källan till att vissa personer då blir väldigt överbelastade är för att egentligen så behöver man sprida ut den här kunskapen. Men då måste man ju först man måste ju först investera då lite tid och kraft i att kunna sprida det här innan mm. det liksom kan bli att eh, man kan inte vänta tills folk slutar överbelasta. Nej. Utan man måste kunna tänka, nej men vi måste först investera och sen så får vi liksom vinsten av det.
0: Precis. Och, och jag tänker så här att varför jag sa att din bok är så högaktuell fortfarande Det var för att bara för en kort tid sedan, bara förra veckan tror jag eller något sånt där, så kom det en ny rapport som visade att det här med hybridarbetet och distansarbetet som vi nu har tagit med oss från pandemin ökar belastningen ännu mer på vår kognitiva förmåga. Så nu har vi problematiserat att det kan vara lite kämpigt om man är en go-to-person i organisationen. Men det kan vara minst lika jobbigt för en del personer är kognitivt att jobba hemifrån.
1: Vad säger du om det? Är det så? Stämmer det med din bild? Ja, men lite blandat stämmer det med min bild. att um, Jag tror att det kan vara mer kognitivt belastande på de sätt att till exempel dels det här med att sitta i mycket videomöten till exempel, att det kan ju upplevas mer uttröttande jag än att prata i pratade ju om zombies, när man satt i zombie. Ja. Mm. <laughs> Och att det är lättare att liksom överbelasta folk med många möten genom de här digitala mötena. Uh, på sätt och vis. Och så tror jag att det kan vara mer då kognitivt belastande att eh, behöva liksom... Alltså det skapar ju nya koordineringskrav på ett annat sätt som inte finns om det är här Jag vet att jag går till kontoret för att jobba och där så finns mina kollegor. Och jag vet vart de sitter någonstans. Typ alltså det är, liksom, mm. det är ju mycket enklare mm. än om det... Jag går till kontoret, jag vet, inte om mina, jag vet inte vart de sitter, jag vet inte om de är där... Eller ända med hemma? Alltså vad är det för situation som möter mig om jag åker in till kontoret? Är det en social och rolig situation? Eller är det liksom, jag ska ändå sitta i Teams-möten? Så att det skapar nya koordineringskrav som jag tror kan bidra till det här. Sen så finns det ju en, framförallt som... Folk lyfter fram som den stora stora fördelen med att jobba på distans och det är ju att slippa restiderna till kontoret och sådär. Och det skapar ju en lägre belastning genom att resten av livet runt omkring, alltså när du stänger ner datorn så är du redan hemma. Det sparar ju energi så att jag är inte säker på att det liksom nettoeffekten är negativ. Men det skapar ju nya svårigheter, särskilt Samt med koordinering. Mm.
0: Samtidigt om man, om man bor i en storstad och vi exemplifierar med Stockholm här då där man ska kanske både ta pendeltåg och buss och tunnelbana och så vidare. Det är rena snitslade banan som jag, jag skulle nog kunna likna med att gå igenom
1: ett Ikea varje morgon innan man kommer till jobbet. Exakt. Jag har faktiskt, om jag är utifrån mig själv, jag ska säga mm. att jag hade nu cyklar jag till jobbet, så som jag bor nu. Men tidigare så hade jag att jag behövde ta mig till jobbet med kollektivtrafik. Och det snabbaste sättet att ta sig till jobbet för mig då var med tunnelbana. Men jag blev så stressad av att åka tunnelbana. Det fanns en buss som jag kunde ta också som tog lite längre tid. Men som jag upplevde var mycket lugnare för mig att gå på den här bussen. Och så bara åkte jag med bussen. Och det var inte alls lika kognitivt kravfyllt för mig, så att jag liksom valde ett hur vill jag börja min morgon mm. det tar lite längre tid men jag är inte lika stressad när jag kommer fram det, det, det föredrog jag då att ha det på det viset
0: ja men visst, och du, man måste väl respektera det är väldigt olika fall, men just den är också ställtiden jag, jag pendlar mellan Stockholm och Uppsala och då uppskattar jag väldigt mycket den ställtiden som det var, jag var ju liksom klar när jag klev av på perrongen hemma då, mm. i Uppsala eh, så jag tyckte att det var en viktig ställtid eh, men, men det där kan ju
1: funka Väldigt olika falla förstås. Mm. Det är många som pendlar lite längre pendling som säger det. Just att man känner så här, man värdesätter faktiskt, särskilt på hemvägen just det där, att där. Då har man, man hunnit processa färdigt. Mm. Ja. Mm. Men eh, det här
0: med distansarbete och hybridarbete, det ställer liksom nya koordineringskrav säger du. Men hur... Hur ska man tänka kring det här med arbetsplatserna? Jag vet att du har haft ditt åsikt kring det under covid här. Hur ska, man, hur ska man organisera sitt arbete om man är chef? Liksom,
1: vad tycker du man ska ta i beaktan? Mm, precis. När det var liksom på gång den här återgången för, för ett tag sedan så skrev vi en debattartikel i Svenska Dagbladet när vi tyckte liksom att Utgå inte bara från folks preferenser. Alltså arbetstagarnas mm. preferenser. Alltså individuella liksom preferenser. För att vi såg att många organisationer ändå gjorde så att så här, bara, hur ska vi göra med det här? Man kände sig lite vilsen. Och så frågar man folk bara hur vill ni göra? Typ? Hur ofta vill du vara på kontoret? Och eh, det var ju egentligen för det här sociala koordinerings Problemet som jag pratar om lite grann, alltså att mina preferenser beror ju på vad jag har att välja på. <går> När jag väljer kontoret, vad har jag då valt? Eller om jag väljer att vara hemma, vad har jag då valt? Och den valarkitekturen, om man säger, ser olika ut beroende på vad de andra gör för någonting. Så därför så är det här liksom inte en individuell optimeringsproblem, utan liksom en socialkoordineringsproblem. <går> Och det, den främsta anledningen som jag har sett i, i min forskning och den forskningen som jag har läst om det här är ändå så här, varför skulle man åka in till kontoret? Liksom, vad är det man vill uppnå med det? Så är den främsta anledningen till det är för att man vill träffa sina närmsta kollegor. Eh, det är den främsta anledningen, inte den enda anledningen som man kan tänka sig. Och man känner att då uträttar man... Man kan få bra saker uträttade och så vidare. Om jag... Åker till kontoret och sen sitter du och kör teams med folk bara och ingen är där. Då känner jag, varför ska jag åka in till kontoret? Så nästa gång så gör jag inte det. Så då när du kommer dit så är jag inte där. Så då får du liksom sitta och Teams teamsa. Så det var det vi såg, liksom, så att det här kan bli ett problem. Tänk på det här liksom innan. Att så här, Man måste kanske styra upp det lite mer innan. Det betyder inte att medarbetarnas preferenser inte spelar roll. Men att så här, det viktigaste här som måste leda först är ju verksamhetens. Behov på något vis. Vad liksom krävs. Och, eh, individen kommer ju ändå tänka mest på. så här, hur, hur går det för mig att utföra mina arbetsuppgifter. Jo men det går jättebra att göra det hemma. Och är man till exempel en mer senior person. Så har man kanske Jättebra koll på sina arbetsuppgifter. Man har jättebra koll på de andra organisationerna, Så man vet precis vem man behöver fråga. Om man ska få någonting uträttat och så vidare. Så man har liksom järnkoll på allting. Och behöver sällan vara liksom på kontoret då kanske. För att orientera sig eller så egentligen. Medan en ny medarbetare som kommer och börjar. Liksom, hur ska den personen lära sig de här sakerna? Som de här seniora personerna kan. Och om man liksom jobbar tillsammans... På plats så får man ju lättare den här överblicken och liksom man ser hur de andra gör och vilka de är och vart de sitter. Och liksom man får så mycket information liksom från sina sinnen i världen jämfört med om man liksom bara vad folk säger till varandra som de kan göra på ett, på ett teamsmöte. Och sådär. Så att, och organisationen har ju intresse av att eh, nyanställda som de anställer ska lära sig jobbet, de har ju inte bara intresse av att någon, liksom, de som är mer seniora kan sköta sitt eget arbete från sommarstugan. Ja, det kan de säkert, men de har ett annat värde och betydelse för organisationer också eh, som är liksom att överföra det här till nya, så att det också ska funka. Nu blev det, jag vill liksom inte ställa folk så här emot varandra men att man har Eh, liksom i olika faser i livet och olika faser i organisationen sitt liv i organisationen så att säga så har man ju liksom olika in intresse och olika behov av varandra. Så att gör man bara preferenser eller att man tänker från mitt eget jobb så liksom för att det ska bli riktigt bra så krävs ju det att medarbetarna behöver varandra lika mycket. Att det finns någon slags symmetri i det där. Och det kan man ju absolut inte utgå från att det finns. Utan vissa medarbetare behöver de andra mer än vad de kanske behöver den andra. Det finns en asymmetri där. Så om de ska förhandla mellan sig, vem som ska komma in och när och så vidare. Det tycker jag inte är en bra situation utan där tycker jag att det behövs ett ledarskap i det. Du deltar i ett forskningsprojekt just nu om
0: de långsiktiga effekterna på de nya arbetssätten efter covid. Kan du säga någonting om det? Eller jag får ju naturligtvis bjuda tillbaka dig till podden den dagen du är helt klar. Men vad är du titta på just där?
1: Ja, men där så ville vi följa egentligen i två kommuner. Så, så följde vi dem dels under covid, hur det gick att jobba på distans. Och sen så ville vi följa upp. När de hade börjat återkomma till kontoret. Hur, hur det har gått för dem med återgången. Men timingmässigt så har vi inte riktigt... Alltså det blev lite rekyl i, i pandemin samtidigt där. Så att det liksom blev inte den här fulla återgången som man hade tänkt sig. Men så som jag också tycker att det verkar se ut så har ju också nog många organisationer... Um, som först kanske tänkte sig att här, nej men vi ska komma tillbaka helt till kontoret, eller nästan helt, har liksom, eh, fått eh, liksom, köra tillbaka sig där lite grann. Och medarbetare har ju, vad jag förstår, nu pratar jag inte specifikt om mitt forskningsprojekt utan liksom, vad jag hör mer i allmänhet, att medarbetare har i många utsträckning liksom hållit emot. Man har inte kommit tillbaka <går> i liksom riktigt samma utsträckning, för att man tycker så. Här, nej men det här det går så bra att göra mitt arbete eller vårt arbete. Och mitt liv är så mycket bättre när jag kan styra min tid mer. Så att det är inte att man rusar tillbaka. Även fast arbetsgivaren kanske har sagt. Och sen har det också varit lite så här som jag tror. Delvis kanske lite svenskt, även om man har sagt så här, ja men nu har vi den här policyn så är det ändå så här, okej, okay, men ifall folk inte gör det, vad händer då då? så här, kommer typ chefen och tar den i örat det är inte så troligt i Sverige att det blir så och det är inte så här mycket peka med hela handen så det är mycket var så här: ja men det måste ju ändå vara upp till varje avdelning och se liksom hur vad de har för behov och då kanske man tänker, ja fast det är ju upp till varje chef på något vis och se vad har vi för behov i våran grupp och sen kanske cheferna, ja men det är upp till varje medarbetare ändå att liksom bestämma lite det där själv och så ja, så blev det väldigt mycket att vara och en för att göra som man själv vill och det där är ju verkligen både liksom gott och ont. Och gott då att jag får en större frihet själv, men på ont så har jag liksom, eh, det har de andra har också, <laughs> så mycket frihet. Och så var och en tänker liksom ju först och främst då på, hur vill jag ha det liksom i mitt liv? Och inte typ vad är det som verksamheten kräver? Så vem är det som tar ansvaret för att verksamheten får det som, som det kräver? Du kommer finnas
0: anledning att få lyssna till dig igen när du har kommit längre i den forskningen. Där finns det mycket känslor, tror jag. Men du som jobbar med, med att forska på, på arbetsplatser och arbetslivet, som sagt, vad är det för trender du ser om du tittar liksom runt hörnet? Vad, vad är det som kommer? Och vad, är det någonting du skulle vilja dela till, till lyssnarna?
1: Ja, men en uppenbar trend känns ju som att det är mycket mer AI, <laughs> om man ser det. Och här nyligen så jag såg att ni lyfte också i era kanaler att det var en spelstudio som skulle säga upp hälften av sina, ja, inte av alla sina utvecklare, men någon speciell grupp av utvecklare. För att de tänkte att vi ska jobba mer med AI och liksom ta över de här delarna. Och flera sådana rubriker kommer ju säkert att komma. Så jag tror att man kan delvis känna en kanske nervositet kring den, typen av saker. Andra tycker det känns spännande och roligt att få köra liksom mycket med AI. Men jag tror att oavsett så behöver man verkligen den här <laughs> kognitiva kapaciteten alltså till att liksom kunna... Man kan inte bara eh, köra på, utan man behöver den här lyfta blicken och orientera sig lite så här, vad kan det här ha för effekter för oss? Vad kan jag göra med det här? Vad kan, vad kan vi göra med det här? Att man har det liksom lite utforskande anslaget. Det tror jag är viktigt både för en själv som individ i liksom, vad, vad kommer min liksom, karriär eller liksom, arbetslivsbana ta för väg här? Kommer det påverkas av det här? Antagligen men på vilket sätt? Och liksom, vem vill jag vara där? Behöver jag lära mig nya saker för att jag själv liksom, ska fortsätta vara anställningsbar och liksom så i det här? Och som organisation, om man ignorerar det där för för mycket om man ska säga så är det ju det liksom, okej okay, men kommer organisationen finnas kvar om tio år? Det är inte säkert. Samtidigt som många tänker nog väldigt mycket på det och liksom kanske missar då andra saker. Så att jag tror man måste ha mycket den här spiablicken spejar, Det är ju någonting annat än det här egentligen fokus men man behöver också liksom vika tid till det.
0: Mm. Och vi får alla anledning att dyka in i den forskning du just nu gör om det här. Så tack snälla för att du har tagit tid att komma och dela dina insikter och kunskaper idag i podden. Tack så mycket. Tack.